0: Son las 7, las 6 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora
1: en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Es 4 de febrero, primer domingo del mes, que viene pues con el mismo tiempo anticiclónico que nos lleva acompañando varias semanas. A estas alturas del invierno estamos teniendo días bueno que te permiten salir de ruta al campo prácticamente con lo puesto, sin abrigo, tumbarte en la playa o cualquier plan al aire libre que tengas eh, previsto. Pero el tiempo anticiclónico es el gran enemigo de la sequía. ¿Hay lluvias generalizadas a la vista? Para hoy está claro que no. Y lo confirmaba en el fin de semana con Cristina, su hombre del tiempo, que es Jorge Olcina.
4: Pero bueno, es, es donde
5: estamos instalados desde hace varias semanas, llevamos un año 24 un poco singular, apenas ha hecho frío, tuvimos dos o tres días de unas nevadas, pero apenas hay nieve en la montaña y lo que tenemos es poca, poca lluvia, eh, nieblas en el interior... Y anticiclón, potente anticiclón, que va a seguir algunos días más, Cristina.
3: Hoy no va a llover y los pronósticos para esta semana mantienen un cambio de tendencia que sí que podrían dejar lluvias generalizadas a partir del jueves. Ya te hemos contado que Cataluña va encajando la fase de emergencia y todas las restricciones que implica. La lista es larga y afecta a 6 millones de personas. Van desde el, el consumo doméstico, no con cortes, Sí con limitaciones, a menos de 200 litros diarios por persona eh, en este caso. Y afecta de forma especial a la agricultura, donde se restringe el regadío a un 80% de lo habitual, un 50% el consumo del sector ganadero y un 25% en la industria. Como no hay una estrategia global, como no se ha establecido medidas de largo alcance, lo que se están poniendo son parches. El problema de la falta de agua en Cataluña... No ha, sido, no ha venido centrando la prioridad de las políticas de la generalitat eh, Cuidado, cuidado que vamos a pasar pasarse. Bueno, que nadie se preocupe que vamos a tener la independencia. Pero que es que no vamos a poder regar las cosechas eh, y no vamos a poder dar de comer a los animales. No se alarmen. Que tenemos embajadas catalanas repartidas por toda Europa. Ya, ya, pero es que la industria eh, puede resentirse. Nada. Tranquilidad que tenemos cada vez más control sobre una educación completamente ideologizada. Y así podríamos seguir hasta llegar al punto en el que nos encontramos en, en Cataluña, donde buscan soluciones a la desesperada ante una situación de emergencia que amenaza con ser crítica si no llueve. Y si no llueve... En abundancia, en los próximos meses. No solo intentan poner parches en la Generalitat, eso es verdad, no solo Esquerra. También el propio gobierno de Sánchez al grito de hoy por ti, mañana por mí. Un grito dirigido directamente hacia sus socios que les mantienen en Móncloa. ¿Qué es lo que ha planteado la vicepresidenta Teresa Rivera? Pues propone pedir a la comunidad valenciana que gobierna Partido Popular con Vox... Que sea solidaria con Cataluña. Que permita envíos diarios de agua desalada desde una planta de Sagunto. La ministra de Transición Ecológica ya se lo ha trasladado al presidente de la Comunidad Valenciana, a Carlos Mazón. Y mañana será una de las propuestas que va a llevar a la reunión que va a mantener en Barcelona con el consejero del Ramo, que es David Mascor, de Esquerra Republicana. Como Rivera no quería llegar al encuentro con las manos vacías... Lo ha adelantado este sábado y ya ha tenido la respuesta del propio Carlos Mazón. Si no afecta a las necesidades de su región, él no se opone.
6: Estoy a favor, lo llevo pidiendo toda la vida. Que todos entendamos que el agua en España es de todos, pero también la pedimos para aquí. Yo entiendo que haya agua desalada, que se vaya a Cataluña, eh, me parece bien. Estamos a favor de que haya solidaridad hídrica en España, pero tiene que ser en los otros caminos. Si no, acabaremos teniendo un problema muy serio. También reclamamos nuestra bufera, también reclamamos nuestro trasvase. Esto no puede pasar desapercibido porque nosotros sí que hemos hecho nuestros deberes.
3: Y ya han escuchado, solidaridad hídrica. El presidente Valenciano lo ha recalcado varias veces. Consiste eh, en, en, en eso, en, en, en ceder agua desalada. A, a Cataluña. Y esto de la solidaridad hídrica lo recalcaba, consciente de que al revés no sería atendida. Además lo, lo que abre es un debate más amplio, que no solo afecta al hecho puntual de trasladar en barcos agua desalada, y es el término trasvase, esa palabra maldita que genera tensiones territoriales permanentes. Ningún gobierno tiene la culpa de que, de que no llueva. Pero sí son responsables de la falta de planes integrales. Mientras hay una parte de España que pasa sed, hay otra que tiene excedente. Y ahora vuelve a sobrevolar ese plan hidrológico nacional aprobado por el gobierno de Aznar, cuyo conjunto, el plan en su plenitud, nunca llegó a aplicarse. ¿Es suficiente el traslado de agua en barcos con agua procedente de las desaladoras? Pues no. Y lo ha destacado en COPE José Luis Hervás, que es experto en gestión de recursos hídricos. La solución pasa por un plan común capaz de vertebrar el agua que hay en toda España.
7: Puntualmente puede ser una solución, pero de todas maneras una operación como esta corre un riesgo grave de contaminación del agua en el trasiego desde las tuberías hasta los barcos y desde los barcos hasta los depósitos. Además, esta operación es muy cara. Yo personalmente abogo por una solución definitiva del problema como es la posible creación de un sistema nacional del agua.
3: Una solución definitiva. Lo de los barcos tampoco es nuevo. Ya lo vimos en 2008. Entonces, durante otra sequía prolongada, Cataluña tuvo que recurrir a seis barcos procedentes de los puertos de Tarragona y Marsella. En aquel momento, el agua procedía del río Ebro, de Pozos de Tarragona y del canal de Provenza y Marsella. Se habían planteado llevar el agua desde otros puntos pero llegó el mes de mayo, ya digo, del año 2008, vino con lluvias abundantes y solucionó en parte el problema. Ese sería el escenario ideal para este 2024. Veremos. Por lo demás, esta semana el peón más amaestrado que tiene Pedro Sánchez en el Congreso, y mira que tiene unos cuantos, va a seguir moviéndose al son que le marca su amado líder. Francina Armengol va a presentar el informe para defender... ...que la ley de amnistía... ...puede volver a la comisión de justicia... ...aquí se apoya en el letrado mayor... ...que ya misma nombró... ...Fernando Galindo... ...un siervo, un amigo, un esclavo... ...y lo hará para desmontar las dudas que ha levantado... ...dudas entre Partido Popular y Vox... ...apoyados en la opinión de otros letrados del Congreso... ...que... ...aseguran que esa maniobra no tiene precedentes... ...que cuando una mayoría absoluta... ...rechaza una proposición de ley... ...decae por completo... ...es decir, que en ese momento se pone fin a la tramitación... Y vienen a pedir que de esta forma se proceda a la nulidad del de acuerdo emitido. Ya digo que no, que ese, el informe que tiene ya Armengol va en la línea de defender que vuelva a la Comisión de, de Justicia. Luego tenemos lo esencial, que es la negociación que han vuelto a reanudar Pesoy y Junts después de que Puigdemont eh, mandara a la nevera la ley tras rechazar el texto con sus siete votos. El Fugado lo que quiere es una impunidad total, completa. Haga lo que haga. Y esta semana se ha deslizado una reforma del Código Penal. Esto lo ha hecho un diputado de Sumar, que no es uno que pasaba por allí. Es Jaume Sens, que es uno de los protagonistas al tanto de la negociación con los separatistas y uno de los grandes interesados en que esto salga adelante. Junts Esquerra no están muy por la labor porque dicen que llevaría las partes a un aventurismo que no conduciría a nada. Vamos, que lo que quieren los separatistas... Son hechos consumados. Pero vistos los precedentes, con lo de la sedición, que era imposible, o con lo de la malversación, que también y se hizo, ahora ya nadie se atreve a descartar esta reforma del Código Penal para colar los presuntos delitos de terrorismo de los separatistas. En este momento se ha abierto el capítulo de advertencias, para que luego no vendan que nadie avisó, como repitieron con la ley del CSI, Mientras salían de la cárcel antes de tiempo violadores y pederastas. Puede tener las mismas consecuencias. Porque hay muchos delincuentes, terroristas, ahora mismo en las cárceles, que sí se podrían beneficiar de esa definición de terrorismo más light. De esa especie de terrorismo bueno. En el fin de semana con Cristina ha pasado Carmen Ladrón de Guevara. Es abogada de la OVT. Y a lo largo de su carrera ha estudiado de forma minuciosa cientos de instrucciones, sumarios, sentencias, también casos de ETA que no han podido ser esclarecidos. Y esa reforma del Código Penal para tipificar una especie de terrorismo a la carta podría beneficiar a condenados de ETA y del terrorismo yihadista.
4: Lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido con la ley del sí es decir, que en el momento que sean más favorables las leyes penales no son retroactivas, salvo que sean más favorables para el reo. Entonces empezaremos con una aluvión de revisiones de condena que va a beneficiar a los terroristas, ¿no?
3: Ahí queda el aviso. Y Carmen Ladrón de Guevara, abogada del OBT, sabe de lo que habla. Otra vez nos vuelve a quedar la única esperanza de Europa para que se ponga fin a la enésima maniobra de Sánchez por... Y para retorcer la Constitución. Y también un principio básico como es la igualdad de todos los españoles ante la ley. Algo que la amnistía se carga de pleno. Están pasando más noticias. Te las voy a contar en titulares con Claudia Cid
1: Escuchas la mañana.
3: Tragedia.
8: En Chile, los bomberos siguen trabajando en la región central de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de la capital, para apagar los incendios que hay activados. El número de víctimas mortales asciende ya a 51. Las autoridades chilenas consideran que es la tragedia de mayor gravedad, de gravedad que ha vivido el país desde el terremoto de 2010. Internado. En la enfermería psiquiátrica de la policía, el culpable del ataque con arma blanca en la estación de Lyon de París, en el que resultaron heridas tres personas. La las autoridades aseguran que en estos momentos no hay indicios que indiquen que se trata de un acto terrorista pero las investigaciones siguen abiertas
3: paz en tierra santa,
8: el Papa Francisco manda una carta a Karma Ben Yohanan, teóloga del diálogo entre judíos y cristianos donde se solidariza con los judíos y asegura que cualquier acto antisemita es un pecado contra Dios y pide colaboración entre todos, el pontífice envía sus ánimos ante lo que está pasando en la guerra entre Israel y hamas
3: huracán político,
8: en El Salvador el actual presidente Nayib Bukele es el claro favorito para ganar las elecciones presidenciales que se celebran hoy en su país. Su popularidad se ha disparado por los grandes resultados de su campaña contra el crimen organizado. Quiere que el Bitcoin se convierta en la moneda oficial del país.
3: Son las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias, sigue la mañana del fin de semana de COPE. La mañana con
1: Antonio Herraiz.
2: COPE, estar informado.
1: Este domingo,
6: duelo en el césped.
4: ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!
6: vive en tiempo de juego todos los partidos de liga y están ya los equipos preparados y el derbi madrileño Real Madrid, Atlético de Madrid ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa y el Atleti se vengó en la Copa del Rey No hay dos sin tres Partidazo Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva El número uno del deporte
1: Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
9: 45.822, 45822, serie 34, 034.
3: Continúa la carrera presidencial en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las primarias republicanas de Iowa y de New Hampshire. Esta noche le ha tocado el turno a Joe Biden en las primarias del Partido Demócrata en Carolina del Sur. Thank you,
7: thank you, thank you. 2020, again, lo hemos hecho de
3: nuevo. Gracias, gracias y gracias. Lo hicimos en 2020 y lo volvemos a hacer en 2024. Ahora a ganar en el resto. Esto es lo que decía el actual presidente de Estados Unidos que ha ganado con más del 95% de los apoyos. No tiene prácticamente oposición, sus rivales no son reales, pero estos primeros comicios eran clave para medir el apoyo, sobre todo de la comunidad afroamericana. Biden ya ha activado su modo campaña y de hecho ha empezado a arremeter contra Donald Trump, quien parece que será su rival en la carrera presidencial de este 2024. Lo hacía en la sede de su campaña en Wilmington,
0: en Delaware.
6: El tipo contra el que nos enfrentamos no está a favor de nada, está en contra de todo y quiero decir, es la campaña más extraña en la que ha estado involucrado, incluso peor en términos de comportamiento que la última vez en el año
7: 2020.
3: Todo esto se produce 24 horas después de los ataques de Estados Unidos sobre eh, intereses, eh, sobre bases iraníes tanto en Siria como en Irak ataques que se producían en respuesta a la muerte de eh, tres soldados tres soldados estadounidenses hace justo una semana en una base norteamericana de Jordania ha sido la mayor intervención militar de Estados Unidos en Oriente Medio desde que Donald Trump bombardeó Siria en 2017 y 2018 ahora los esfuerzos de la diplomacia mundial y en especial de la europea se centran en tratar de apaciguar la situación para evitar que se contagie y que escale aún más. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
4: Buenos días, Antonio. Oriente Próximo es una olla que puede explotar en cualquier momento. Advercía Josep Borrell, al llegar a esta reunión informal de ministros de Exteriores, avisaba del peligro de un efecto dominó en los ataques y a la pregunta directa sobre Estados Unidos, su respuesta fue esta. Todo el mundo debería
7: intentar evitar que la situación en la región. Se convierte en
6: explosiva.
4: Horas después, al terminar esa reunión, el alto representante repetía e insistía en nombre de la Unión Europea. Cada ataque contribuye a la escalada. Los ministros de exteriores de los 27 están seriamente preocupados y todo el mundo tiene que saber que en cualquier momento una chispa puede causar algo mayor. Que los ataques de Estados Unidos hayan coincidido con un incremento de los bombardeos israelíes en Rafah también provoca extremada inquietud.
3: Además, en las últimas horas hemos conocido que tanto Estados Unidos como Reino Unido han lanzado su tercer ataque conjunto sobre objetivos de los UTIES en Yemen. En concreto, los nuevos bombardeos se han centrado pues, en una treintena de puestos de los eh, UTIES que, como venimos eh, contándote, pues están financiados en parte por el régimenitario. Y seguimos a vueltas con las polémicas declaraciones de la ministra francesa de Medio Ambiente, Ségolène Royal, cuestionando la calidad del tomate español. Escucha
4: parece que los productos
10: ecológicos españoles son falsos, es un escándalo ¿los habéis probado? los llamados tomates ecológicos españoles son incomibles las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas
3: bueno, incomibles, así se refería al tomate que cultivamos en España en Copa hemos salido a la calle para ver qué opinan los fruteros también los clientes sobre este alimento tan esencial en nuestra dieta mediterránea y quiero que escuches a Félix y a José Antonio que llevan décadas al
0: frente de sus fruterías Hombre, pues creo que no son las palabras apropiadas para describir el tomate español. Que nosotros tenemos mejor clima que ellos y el tomate es una sola nacia y necesita sol.
7: Aquí hay tomates de una calidad increíble. Lo que pasa es que todo el mundo tiene un gusto. A uno le gustan las rubias, a otro le gustan las morenas, por lo menos con los tomates. Esta señora, antes de hablar porque estas cosas repercuten mucho en, en todos los medios de comunicación y en el, en el ama de casa, lo que tenía que probar varios tipos de tomate y luego hablar del tomate. Bueno, para los clientes tampoco
3: hay dudas. César y Beatriz les hemos encontrado también en el mostrador de estas fruterías y lo tienen claro a la hora de elegir el origen de los tomates que compran.
7: Depende, sí, sí sí es, sí es cierto que muchas veces no es no es el mismo tomate el que se come de origen que el que que, el que se come de fuera. El, el que se come de fuera es un tomate tratado que viene con, con muchas horas de, de invernadero y muchas horas de cámara y el de origen no tiene nada que ver.
4: Yo suelo ver de dónde vienen y si no veo España rara vez lo compro.
7: Bueno, en España
3: se cultivan unas mil variedades de tomate por lo que es difícil saber a cuál se refería la exministra francesa de Medio Ambiente según Royal precisamente por esta amplia oferta se suele dar la confusión porque si un tomate es más duro o más dulce no tiene por qué ser cuestión de calidad sino de la variedad que estamos comprando
7: antes había tomates en esta época yo te hablo de años atrás solo había tomates de Canarias ahora no hay tomates de Canarias pero hay una cantidad de variedad de tomates como de manzanas, como de fruta hay varios tipos y hay gustos para todos. Yo invitaría a esta señora a, a una degustación de tomates de los que vendemos nosotros y le caerían las lágrimas de dulces y buenos que son.
0: Bueno, ha cambiado porque hay muchas más variedades, hay mucha más eh, producción, pero, pero la calidad eh, sigue siendo igual o mejor. Bueno, pues ahí queda esa invitación
3: a Segon Royal para que compruebe la calidad del tomate español. Es 4 de febrero, dentro de todos esos días, porque hay prácticamente días de todo, el de hoy sí que tiene especial relevancia, mucha importancia. Es el Día Mundial contra el Cáncer y quiero fijarme contigo en esta realidad que afecta a más de 2 millones de personas en España. Es la cifra de pacientes de cáncer que se encuentran en edad de trabajar, pero que no pueden, como
0: Julia.
4: La primera reacción fue decirle al tribunal que yo quería seguir trabajando, pero el tratamiento y las secuelas hacían imposible la vuelta. Hay días que pienso que menos mal que no tengo que volver a trabajar, porque no puedo pensar con claridad o tengo mucho dolor. Pero hay otros días en los que echo de menos la rutina y esos pequeños retos y logros que tenía mi trabajo.
3: El dolor, las dificultades de concentración, de movilidad, el cansancio, todo ello supone un impedimento para que los pacientes oncológicos puedan seguir o, o retomar su rutina. Álvaro Saez, buenos
6: días. Buenos días, Antonio.
3: ...también en el trabajo.
6: Sí, este es el tema en el que la Asociación Española contra el Cáncer... ...ha querido poner el foco este año con motivo del Día Mundial... ...contra esta enfermedad que se celebra hoy... ...porque el riesgo de desempleo aumenta un 34% en los supervivientes de cáncer. Muchos de ellos se ven obligados a dejar su puesto de trabajo... ...con las consecuencias que esto conlleva para eh, su economía... ...y para las de sus familias. Para cerca de la mitad... Esta enfermedad supone un coste de más de 10.000 euros, lo que provoca que muchas de ellas se sitúen en riesgo de exclusión social.
3: A Monse Jiménez le diagnosticaron un cáncer de mama con 36 años que ya ha superado. Ahora se dedica a ayudar a otros pacientes que, como ella, tuvieron que dejar de trabajar. Cada vez se está enfermando en edades más jóvenes, por lo cual están
9: dentro de la, edad, de la edad laboral. ¿Cómo podemos llevar una vida más tranquila si no tenemos para comer? Lo más básico, o sea, no tenemos para poder vivir.
3: En muchos casos las secuelas y también el estigma social les impide retomar su antiguo empleo o buscar un nuevo trabajo. Para el que además parten de cero, sin formación... Ni tampoco experiencia.
6: Y durante la incapacidad temporal los pacientes ven como un cuarto de su salario se reduce. Mientras que eh, la espera para conseguir la incapacidad permanente con la que en el mejor de los casos eh, la pensión apenas supera la mitad del sueldo puede alargarse dos años. En el caso de Mari Carmen a quien le diagnosticaron un cáncer de colon hace dos años le supuso parar por completo porque es autónoma
4: de repente se para separa la vida, separa el mundo, te tienes que centrar en, en curarte, en operarte, en recuperarte y claro, también dejas de tener ingresos, en mi caso que soy artesana, solo piensas en sobrevivir. Por ello Nada más.
6: Además del apoyo personal, es esencial añadir el del mundo laboral, el de las empresas. Begoña Castro es trabajadora social en la Asociación Española contra el Cáncer.
11: En cuanto a la postura de las empresas, que faciliten el retorno, todo lo que puedan dentro de las posibilidades, que hagan una escucha activa al paciente, que intenten entender y comprender sus necesidades y que siempre que haya alternativas se pueda intentar adaptar el puesto de trabajo.
6: En el mundo, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. La buena noticia es que en paralelo también aumenta la tasa de supervivencia, pero a los problemas de salud no debemos olvidar que se suman los económicos. Por ello, implicar a todos los agentes sociales para que los pacientes oncológicos puedan retomar su vida debe ser también una prioridad en esta lucha junto con la investigación, Antonio. Gracias,
3: Álvaro. Atento a este otro dato. En España viven el doble de niños en centros de acogida que la media mundial. En 2022, cerca de 18.000 menores se encontraban en esta situación, una cifra que creció casi un 12% ese año. Las asociaciones de acogimiento familiar denuncian la falta de visibilidad porque las listas de espera para adoptar están llenas de familias que no saben que existe esa posibilidad. María Alguero es madre de acogida permanente de tres niños de entre tres y siete años.
9: Me siento plena con los niños que tengo Con la maternidad que tengo Y es una maternidad no al uso Pero pero para mí es la manera en la que yo he llegado A ser madre O sea, yo he sido madre gracias a la acogida Acompaño a otras familias Y yo quiero que otras familias no sientan Esa desinformación que yo tenía en aquel entonces
3: Las asociaciones denuncian La falta de visibilidad y también la de ayudas Mientras en otros países eh, No existen los centros de acogida Rebeca Martín es trabajadora social en la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar.
4: Que hay mucho desconocimiento y, y por eso en, en gran parte hay, hay falta de familias,
11: ¿no? Porque no, no se ha dado a conocer. Luego, comparación con otros países, sí que tengo el ejemplo de Italia. Desde hace unos años no existen las residencias, ¿no? No hay centros como en España de protección, sino que es todo acogimiento familiar. Entonces se favorece pues a través de, de recursos.
3: En España, en 2022, había 18.000 menores en centros de acogida. El doble que la media del mundo.
7: Ya sé que soy solo una zorra,
2: que mi pasado te devora.
4: Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres,
3: lo sé, entiendo que te... Aún bueno, así suena Zorra. Menudo nombrecito. Es la canción que nos va a representar, va a representar a España en el próximo festival de Eurovisión que se va a celebrar el 11 de mayo. Los que cantan, que igual no te suenan a nada, pues se llaman Nebulosa, que es un dual y y esta noche se han proclamado vencedores del Benidorm Fest. Con bueno, determinadas canciones pasa que depende del momento. ...te gustan más o te, te gustan menos... ...eso es verdad... ...no siempre una canción te gusta por igual... Eh, ...en todos los momentos... ...y a estas eh, horas de la mañana... ...a mí no me termina de cuadrar... ...también es verdad que con esto del... Eh, eh, ...Festival de Eurovisión... ...después de que fuera el Chiquilicuatre... ...podíamos esperar cualquier cosa... ...y esta también es una de ellas...
4: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
7: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes O en costacruceros.es Costa
5: Ahora en Carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
10: Carglass cambia,
5: Carglas repara.
10: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es. En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
10: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
4: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Escoda. Y del pan, el rastro.
7: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo
1: hasta el 29 de febrero.
7: Infórmate en Skoda.es.
4: Skoda. .es.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es. Los fines de semana en la radio. Le
7: pega de lujo, ¿eh?
1: Con su pierna buena, ¿no?
7: Con la buena y hasta con la mala.
6: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Este programa hace cosas muy raras.
1: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
3: Siete y media, seis y media en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Muy buenos días, domingo 4 de febrero, en el que te venimos hablando de sequía, en el que te venimos hablando de solidaridad hídrica, también de lo que nos espera esta próxima semana. En cuanto a la amnistía, en cuanto a las protestas de los agricultores. Y quiero ahora que te quedes con un dato. Siete de cada diez españoles reconocen que no pueden desconectar de las redes sociales o de Internet en general. Lo cierto es que la reacción que genera nuestro cuerpo ante una notificación, por ejemplo, en Instagram, tampoco nos lo pone fácil. Porque por cada me gusta que recibimos en una publicación, sentimos una sensación así como de recompensa y nuestra dopamina se dispara vamos que nos sentimos bien y los responsables de eh, eh, las grandes tecnológicas
7: lo saben su interés es mm, pares de ojos allí Es decir, tiempo de pantalla Cuanto más tiempo de pantalla estemos ahí Más probabilidad hay de que ellos nos puedan enviar un anuncio Porque hay algún anunciante que ha decidido invertir en las redes Entonces mientras el modelo sea así No creo que ellos vayan a ir por este camino
3: Es Luis Barral, investigador social Que lleva muchos años estudiando, entre otras cuestiones El comportamiento humano Fue durante la pandemia cuando se dio cuenta De que algo había cambiado en la sociedad española Pasar tanto tiempo encerrados en nuestras casas hizo que el consumo digital se disparara, como nunca antes lo había hecho. De hecho, hay varios estudios que reflejan un incremento del tráfico web del 40 o el 50% con respecto a los mismos meses de años anteriores a ese 2020 que todos hemos querido borrar de nuestra memoria. Un consumo digital que ya no solo se hace de manera individual, porque en ellas buscamos también relacionarnos con otras personas, tal y como haríamos en el mundo físico.
7: Tienen clarísimo, y no solo los jóvenes, también los adultos, pero los jóvenes tienen clarísimo que sin sus amigos no van a hacer nada. Entonces, no sin mis amigos. Entonces, que me tengo que relacionar contigo a través de TikTok, lo voy a hacer. Mi, will es la danza del yo y en nosotros. Esta danza del yo y en nosotros está cada día más, más presente.
3: Por este motivo, Luis Barral, este investigador social, está impulsando una aplicación que propone al usuario dedicar un rato a jugar en su móvil o algo parecido al Sudoku o al Tetris. Y a cambio, desbloquea recompensas que son descuentos para canjear en bares y restaurantes, de momento solo en Murcia.
7: Cultiva tu ingenio jugando a juegos de habilidad que no tienen anuncio, o sea, que son, eh, te permiten una experiencia, una inmersión importante en, en el juego, y a medida que vas progresando en el juego, ve ganando puntos que luego puedes eh, canjear por descuentos en una serie de locales de hostelería, bares y restaurantes que son partners nuestros.
3: Bueno, una manera sencilla de mezclar el mundo virtual y el físico, de trabajar la mente y además de obtener una recompensa por el tiempo invertido frente a las pantallas. Más noticias con Claudia Cid.
2: Escuchas la mañana.
3: Siete embarcaciones han llegado a Canarias con más de 300 inmigrantes que. Intentaban entrar de forma irregular en Europa
8: Cinco cayucos han sido interceptados por salvamento marítimo Y han sido llevados a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro Mientras que otras dos llegaron por sus propios medios a La Gomera y a Fuerteventura Estos 350 inmigrantes se suman a los 149 del pasado, del pasado, bi, del pasado viernes Solo
3: en el mes de enero llegaron a las islas más embarcaciones que en los eh, primeros seis meses de 2023. Joe Biden gana las elecciones primarias del Partido Demócrata en Carolina del Sur.
8: Lo ha hecho con más del 96% de los votos. No tiene prácticamente oposición, pero estos primeros comicios eran claves para medir el apoyo de la comunidad negra. Biden, Biden ya ha activado su modo campaña y, de hecho, ha empezado a arremeter contra Trump, quien parece que será su rival en la carrera presidencial de este 2024.
3: ¿Y el gobierno plantea? a llevar a Cataluña barcos diarios con agua desde Valencia.
8: Sería agua desalada procedente de una planta de sagunto que iría a Cataluña en buques cisterna. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que podría mandarse a Barcelona hasta 7 hectómetros cúbicos para afrontar el verano si no llueve. En la sequía de 2008 también recibieron buques llenos de agua potable para consumo humano. Carlos Mazón, el presidente de Valencia, de la Comunidad Valenciana, está a favor de esta solidaridad hídrica.
3: Y hoy hay mucho que decir en la Liga con el Derby madrileño. Nacho Camuñas.
1: Sí, es el partido de la jornada. Un encuentro que pueda hacer más líder al Real Madrid o mantener aún las esperanzas de equipos como Atleti, Girona o Barça. Un Barça que ha ganado este sábado 1-3 en casa del Alavés, pero con polémica tras la expulsión por doble amarilla de Vitor Roque. Este es Xavi en rueda de prensa hablando sobre esa acción y sobre el arbitraje. Pero si otra
0: vez lo habéis visto vosotros, no hace falta que lo diga yo otra vez. Hoy gran partido del equipo, estoy muy contento, yo solo pido que nos, dejan, que nos dejen competir, solo pido esto, ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra, pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda, esa es la realidad esa es la verdad.
1: Y este sábado se ha completado con el Valencia 2, Almería 1 Granada 1, Las Palmas 1 y Girona 0, Real Sociedad 0 este domingo la jornada continúa desde las 12 en tiempo de juego con estos partidos Villarreal-Cádiz, Osasuna-Celta Betis-Getafe y ese partidazo entre el Real Madrid y Atlético de Madrid y hemos tenido baloncesto también, jornada 21 de la Liga Andesa con cuatro partidos y victorias para Casa de Zaragoza, Juventud, UCAM Murcia y Unicaja
3: 7 y 36, eh, volvemos a hacer un repaso a los periódicos del domingo. Guillermo Vila, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? La prensa que sigue analizando las protestas del campo, los efectos de la sequía y la débil respuesta de las instituciones europeas y españolas.
5: Explica la razón que la asfixia normativa y ambiental desata protestas del sector agrícola en toda Europa que seguirán activas ante la falta de medidas de calado. Los pequeños y medianos productores son los más afectados y, según este diario, están al borde del colapso. Tampoco ayuda la sequía, claro, para paliar su. Sus efectos en Cataluña, como cuenta ABC, el gobierno pretende llevar barcos de agua de Cataluña a Sagunto, Mazón lo apoya, dice, por solidaridad hídrica. El 18 de febrero hay elecciones en Galicia justo dentro de dos domingos y hoy tenemos nuevos sondeos con intención de voto. El PP consolida su mayoría y el PSOE entra en barrena, titula El Mundo. Alfonso Rueda tendría entre 39 y 42 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta. El bloque nacionalista gallego se quedaría con entre 18 y 20 y el PSOE entre 14 y 15. Sumar tendría un Ayer estuvieron en Galicia Sánchez y Feijo, dice ABC que el líder popular apela a su experiencia para no confiarse en las encuestas y Sánchez, por su parte, como cuenta Voz Populi, utiliza la campaña en Galicia para explicar sus acuerdos con Junts y justificar las nuevas cesiones. Y de la amnistía hay que seguir hablando, pendientes de la decisión que tome
3: la mesa del Congreso, que intuimos por dónde va a ir, sobre su tramitación en el próximo
5: martes. Sí, la estrategia de Junts en materia legal la dicta el abogado Gonzalo Boye, a quien ABC dedica hoy Hoy su portada hay un amplio perfil. Querido, odiado, temido y tercera generación de masones, dice este periódico, tiene una relación mercantil con Junts. El caso es que, como apunta el país, los socialistas no quieren arriesgarse a que los tribunales tumben la ley clave de su mandato y estudian lo que llaman una solución imaginativa o creativa para salvar la amnistía. Además, hoy entrevista a Bascar en el debate, asegura que para combatir el golpe hay que tomar decisiones valientes y arriesgadas y oponerse a Sánchez en todo. 7 y 37, seguimos.
3: Aumentan sin parar, cada vez más sofisticadas, más elaboradas, más difíciles de detectar. Podemos caer todos, da igual que tengas más o menos formación o más o menos conocimientos informáticos. Son las estafas a través de Internet, a través del móvil o del WhatsApp que crecen día tras día. Lo estarás notando a tu alrededor, si es que no te ha pasado a ti mismo. Es un goteo continuo desde quienes se hacen pasar por tu banco con el fin de quitarte dinero hasta esas llamadas estafas del amor más frecuentes de lo que te puedes pensar como la que sufrieron las hermanas asesinadas de Morata de Tajuña o también la estafa del hijo en apuros o la de la entrega de un paquete pendiente seguro que ha recibido un mensaje en el mail ¿Tienes un paquete pendiente? No. Podríamos seguir, ¿eh? Ojo al dato. España registró 375.000 ciberdelitos en 2022. Un 22% más que el año anterior. Uno de cada cinco delitos en España ya se comete a través de Internet. Y atentos a que las estafas, el fraude informático, representa el 90% de este tipo de delitos. Una de esas últimas estafas que más abunda consiste en que te llaman desde el teléfono de tu banco, en teoría... Al otro lado de la línea habla alguien que se identifica como trabajador de ese banco y te avisa de que alguien está intentando sacar dinero de tu cuenta. Alicia García, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días. A
3: partir de ahí, ¿qué pasa?
10: Bueno, pues que para confirmarlo te piden los dígitos correctos del número de tu cuenta o te piden tus claves bancarias con el fin de robarte dinero. Es decir, cuando notan que la víctima ha caído en su trampa, le piden toda clase de datos. Suplantar la identidad, como vemos, en este caso la identidad bancaria para engañar y robar a las víctimas, es una forma de estafa que se conoce como el spoofing bancario. Y los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas. buen ejemplo de ello, lo decías, es que consiguen llamar desde el número de teléfono de tu propio banco. Juan Carlos Galindo, experto en ciberdelincuencia y conducta criminal en la web ha explicado esta semana en 13 cómo lo hacen.
0: El malote una vez tiene mis datos bancarios, ya saben qué banco trabajo y eh, hay un programita muy sencillito que se consigue en la, en la Deep Web está a, a, a mano de todos muy baratito, que es un programita un software donde tú puedes poner el teléfono a mostrar el que tú quieras. Entonces, bueno, pues, pues partiendo de esa base, si tú estás en la Caixa, eh, automáticamente, pues nada, van a aparecer el teléfono de la Caixa de Madrid o Barcelona, de tu, de tu central más cercana.
3: Los ciberataques cada vez son más perfectos, lo escuchábamos y cuesta mucho detectarlos. Son profesionales, tienen mucha dedicación detrás, hasta te dicen datos que en teoría, en teoría solo deberías conocer tú como cuánto dinero tienes en tu cuenta. Es el caso de Álvaro Fernández, eh, y como el suyo, el de más de 300.000 españoles al año. Álvaro ha explicado en COPE cómo estos estafadores lograron sacarle más de 30.000 euros. Lo que le dejó más sorprendido es que supiesen tanto acerca de su cuenta.
1: Primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición ni que abra la cuenta ni que pinche ningún link y está dentro de mi banco, me está diciendo saldos, movimientos, eh, fondos, inversiones, etcétera. Es posible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco.
10: Bueno, pues el ejemplo de Álvaro, el de otras tantas personas. Bueno, a él en concreto, a Álvaro le llamaron, supuestamente, insistimos, desde su banco, durante la tarde de un viernes. Es decir, cuando las sucursales pues ya estaban o cerradas o a punto de cerrar. Así, las transferencias no figuran hasta días después. Y al ver el dinero, el estafado se acaba fiando... ¿De qué lo han hecho todo bien?
1: Todo te cuadra, esa profesionalidad con la que te hablan Y, y al final pues te ves abocado a, a, a solucionarlo Y dices, es que luego el lunes voy a ir a la oficina Voy a decir, me ha pasado esto Y voy a decir, pero chico, te hemos estado llamando No has querido colaborar, tu dinero no está
10: Bueno, nos quedamos con eso Álvaro decía que, que, bueno, que en principio todo le cuadraba Entonces, ante esto ¿Cómo evitar que nos pase? ¿Qué consejos nos han dado los especialistas? Bueno, pues Juan Carlos Galindo, este experto en ciberdelincuencia al que hemos consultado, él es consciente de lo complicada que es la situación, porque eh, los malos juegan con nuestros ahorros y también con la premura de que o es ya o te roban. Pero él, el experto, pide prudencia y siempre desconfiar.
0: Mirad, los bancos no nos llaman si tenemos un ataque. Los bancos no nos piden ninguna información porque ya la tienen. Por lo tanto, si recibimos una llamada, lo primero es colgar y llamar al teléfono del banco de nuestra oficina de donde tenemos la cuenta ¿qué pasa por la tarde? tener la serenidad entro en mi cuenta si veo que mi cuenta está perfecta está
3: perfecta y si ya hemos sido víctimas de este tipo de estafas ¿qué hacemos? hay jurisprudencia eh, sí mmm, que el banco tiene que devolver el dinero que ha sido tomado ilícitamente por terceros el matiz legal en estos casos es demostrar si existe una negligencia grave por parte del cliente si es así, el banco se libra de cualquier responsabilidad. Sin embargo, el mero hecho de caer en la estafa no cuenta como tal. Así que no nos cansamos de repetir mucha precaución
0: mediante esta estafa del BIS del falso empleado del banco eh, ha habido personas que han perdido 60.000 o mil euros, porque les han convencido que tienen un ciberataque y les han dado una cuenta puente para salvar ese ataque y esa cuenta puente era de los malotes, claro. pero ¿sabes esa cuenta puente? Está abierta en un banco que no ha tomado las medidas necesarias porque esa cuenta es falsa, está abierta porque han usurpado la identidad de otra persona que no es la persona que abre la cuenta, estamos en un, en un círculo donde es complicado yo no quiero alarmar, pero por favor Tened cuidado, los malos están ahí fuera.
10: Bueno, y hay que estar también atentos a, a la llamada estafa del hijo en apuros. También va en aumento. Bueno, hace unos días conocíamos que 59 personas han sido detenidas por estafar con esta técnica... 460.000 euros. Eh, formaban parte de una organización criminal con una estructura que estaba perfectamente definida. Estafaban a padres, vía WhatsApp, simulando ser hijos suyos. Les decían que necesitaban dinero y que se lo tenían que mandar ya porque tenían una emergencia. De ahí que se conozca como la estafa eso del hijo en apuros. Bueno, la policía recomienda desconfiar también en cuanto nos llegue un mensaje así. Escuchamos a... Hernán Puente, portavoz.
0: Si recibimos un
6: mensaje dudoso de una persona que dice ser nuestro hijo, vamos a tratar de ponernos en contacto con nuestro hijo a través de otro medio, no de WhatsApp, o si no podemos, a través de una tercera persona, como puede ser un amigo. En caso de que las dudas permanezcan, realizaremos cualquier tipo de pregunta o trataremos de adivinar que se trata de, nuestra, de nuestro familiar a través de la forma en que se dirige a nosotros. Y
3: también las llamadas estafas del amor, que están aumentando a través de las redes. Últimamente están más de actualidad, por el caso, lo recordarás, de los hermanos asesinados el pasado mes en Morata de Tajuña. Las dos mujeres fueron engañadas por supuestos novios. Escucha, el perfil y las fotos que publicas son tan hermosos como impresionantes. Tu sonrisa caprichosa, me llamó la atención. Vale la pena leer lo que publicas en tu eh, línea de tiempo. Este comentario apareció en una publicación del perfil de Facebook de una de las hermanas.
10: Sí, eso es. Esta clase de estafas, lo decías, va en aumento. En La Linterna, aquí en cope hemos podido escuchar el testimonio de David. Un hombre ficticio, para proteger su identidad. Él, David, llegó a perder más de 100.000 euros por culpa de una estafa del amor. Conoció al estafador en una aplicación de citas. Entabló una relación y después empezó a pedirle dinero. Le decía que era por problemas de inmigración, que estaba intentando regresar a España... Siempre le contaba que le habían pasado cosas terribles. ¿Y, ¿Y cómo se dio cuenta David de que le estaban estafando?
0: Él lo que hizo fue suplantar la identidad de un celebrity que hacía viajes por el mundo y que puedes entrar a su página, a su Instagram y ver los sitios a los que viaja y para ver los momentos en el que él estaba mal me envía, cogían, cogían fotos de ese eh, celebrity en el cual estaba pues eh, en un momento en, en el hospital y me las enviaban a mí. Como haciendo Entonces, una vez que yo descubrí eso, ya me di cuenta de
3: todo. El funcionamiento de las llamadas Love Scam, o estafas amorosas, es también cada vez más sofisticado. Rastrean a su objetivo con mucho tiempo de antelación, suelen ser muy ingeniosos, por otro lado, y luego mezclan mmm, datos ficticios con datos reales y muchos se hacen pasar por, por militares, por mmm, policías... ...por profesiones con uniforme... ...Seila Queral, la autora del libro Estafas Amorosas... ...explica que así generan una imagen de confianza.
2: Para impresionar y también para generar confianza, ¿no? Tenemos esos prototipos en los que alguien que tiene pues, un uniforme... ...es una persona digna de nuestra confianza, ¿no? Además también anhelan a esta parte de, de heroísmo, ¿no? De, wow, ayudan lo, al, al resto y por lo tanto también son admirables. Esto hace que las personas creen una cierta simpatía hacia el estafador y sean mucho más vulnerables estafas por
3: internet, estafas telefónicas estafas eh, a través de tu móvil, de tu whatsapp lo hemos comentado y analizado aquí en la mañana del fin de semana de COPE, cada vez son más sofisticadas más difíciles de detectar así son las ciberestafas que aumentan sin freno en España, así que toda precaución es poca
2: síguenos en twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
10: en CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
2: La mañana.
1: Con Antonio Herray.
2: COPE. Estar informado.
0: Estás
3: en la mañana del fin de semana de COPE, puede que hasta ahora nos estés escuchando desde el coche, desde la radio que todavía tienes en la cocina, desde un altavoz inteligente que se lleva ahora mucho o desde el propio teléfono móvil. Y es que sin duda a día de hoy utilizamos el móvil para todo. Sobre todo lo utilizamos para estar conectados con los demás
10: Las redes que más frecuento
4: son Facebook y Instagram Bueno, y por supuesto también el WhatsApp
5: La red que más utilizo es Instagram La red social que más utilizo es X Antigua Twitter La red social que más utilizo sería WhatsApp Yo la red social que más utilizo
10: es Instagram Y después TikTok TikTok, Instagram, Facebook y el Messenger Ah, y Telegram, WhatsApp por supuesto ya.
3: Bueno, las redes sociales que nos acompañan en nuestro día a día Y precisamente hoy domingo Que es 4 de febrero Vamos a hablar del comienzo de una de ellas De Facebook
10: Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor La gente quiere meterse en internet Y ver a sus amigos ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad Y colgarla en la red la
3: página ha tenido 2.000 visitas en dos horas. 20.000. 20. Esta idea
10: podría valer mil. De
3: una conversación entre amigos surgió la red social usada por más de 3.000 millones de usuarios al mes. Y de esto hoy se cumplen, hoy justo 4 de febrero, 20 años. Mark Zuckerberg, un joven estudiante de 19 años, diseñó de Facebook. Así se llamó en un principio, para conectar a todos los estudiantes de su universidad, Harvard. Nos lo cuenta Silvia Martínez, profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Huberta de Cataluña.
11: Algo muy característico que encontramos en los orígenes de Facebook es que fue una iniciativa que se crea en un contexto universitario para poner en relación justamente a los compañeros de, de esa universidad, pero fue algo que tuvo tal éxito por esa facilidad ¿no? de, de, de contacto y de encontrar a otras personas con las que relacionarse que pronto pasó a otras universidades. Y de allí se vio que ese interés Podía ser más amplio y se fue abriendo al resto del mundo.
3: Ahí nació Facebook y Ana Huertas, buenos días. Hola
11: Antonio, buenos días.
3: La red social ha dado para mucho mm. para mucho más.
9: Fíjate, dos décadas, sí, en 2004, Zuckerberg junto a sus amigos de la universidad la crearon, pero rápidamente se extendió a un millón de usuarios primero y a partir de ahí, pues todos sabemos lo que pasó, que se convirtió en la red social por excelencia en todo el mundo. Eso sí, su verdadera explosión se produjo cuatro años después de su creación en 2008 con su popular botón de me gusta.
3: De todas maneras... Eh, lo que mucha gente no sabe Es que Facebook no es la primera red social Que se fundó en 2001 Por ejemplo nacieron LinkedIn O MySpace eh, Lo cierto es que desde que se fundó La página de Zuckerberg Hemos presenciado el nacimiento o el boom De diversas redes sociales Y como se han ido haciendo poco a poco un gran hueco en nuestro día a día. Silvia Martínez, esta profesora de la Universidad Huberta de Cataluña, nos explica esta marea de plataformas sociales.
11: Vemos que el entorno, el ecosistema social media, se fue poco a poco enriqueciendo a través de nuevas plataformas que ya empezaban también a ir floreciendo, apareciendo en aquellos momentos y que de alguna manera también, sobre todo aquellas que, que se han ido manteniendo o han llegado a consolidarse, han sabido también ir adaptando funcionalidades, características que podían ver en otras de estas plataformas y que podían tener éxito. Aquí podemos hablar de cuestiones como el famoso botón de me gusta, timeline, ¿no? como ha sido el uso de, del hashtag.
3: A pesar de la pérdida de popularidad de la aplicación en la actualidad, Facebook sigue siendo la plataforma social más utilizada en el mundo, con diferencia alrededor de... Eh, 400 usuarios se registran en Facebook cada minuto. Se podría decir que prácticamente cada humano que habita en la Tierra y que es mayor de 14 años tiene perfil ¿Mm? en esta web, que eh, no es mi caso, eh, ¿eh, Ana? Ah,
9: ¿no? Uy, No, pues no tengo vas, Facebook, ¿no? Eres el único, a lo mejor, de toda España. <risa> Fíjate, Antonio, que Facebook es también la plataforma más utilizada por los españoles con más de 33 millones de usuarios únicos mensuales. Ahí no estás tú, yo sí, la verdad. Y es que a pesar de que muchos crean que esta red está muerta, digamos, sigue funcionando y bastante bien Lo que sí ha pasado es que no ha retenido a los usuarios más jóvenes. Nos lo cuenta Silvia Martínez. El hecho
11: de que sea una plataforma longeva hace que muchos de los usuarios que años atrás crearon su perfil lo hayan mantenido y, por tanto, han ido sumando años en paralelo a, a la propia plataforma, ¿no? De ahí que se hable de, de un perfil de, de dar más Mayor. ¿Qué pasa? Que muchos de los jóvenes, de hecho, cuando nacieron ya estaba Facebook, ¿no? no es una novedad en su realidad en lo que ven a gente usuaria que puede no encajar con sus intereses y con su perfil, ¿no? En resumen,
9: los adolescentes directamente es que no se crean perfil en esta plataforma, no es que dejen de usarlo, de ahí que el 88% de usuarios de Facebook tengan de 35 a 44 años, el 90% de 45 a 54, claro, tenían 25 cuando se creó Facebook, y el 89% tengan de 55 a 64 años.
3: Ya, otro dato que arroja esta realidad es que hace 10 años la proporción de adolescentes que usaban Facebook era del 71%, actualmente es apenas del 33%, porque la mayoría, Ana, prefieren... Otro tipo de interacción. Estos
11: jóvenes buscan aquellas plataformas en las que puedan encontrar a gente más similar a ellos. No es que hayan migrado, es que ni siquiera crearon, por tanto, su perfil en Facebook. Y lo han creado en otros entornos en los que pueden relacionarse más fácilmente con otros jóvenes, con los que pueden compartir intereses, como pueden ser, en este caso, TikTok. Y es verdad que tiene otras dinámicas de uso, con contenidos efímeros, de consumo muy rápido, muy focalizados en la parte audiovisual también. Pueden sentirse en ese sentido más cómodos a la hora de comunicarse. Bueno, estábamos hablando de otras redes sociales que utilizan los jóvenes,
9: pero decíamos que Facebook no perdía popularidad y eso... A pesar de la mala práctica, por si a alguien se le ha olvidado, en 2018 estuvieron envueltos eh, lo que es el grupo Meta, sobre todo Facebook, en un gran escándalo cuando se confirmó que más de 87 millones de perfiles de esta red social fueron recolectados para acabar configurando pues, perfiles ideológicos y así influir en las campañas políticas de Estados Unidos. Sin duda algo que a Facebook no le vino bien en ese momento, pero que no le ha repercutido.
11: Fue un momento de inflexión, digamos que a nivel reputacional, porque fue algo muy muy comentado y lógicamente pues eso tuvo un impacto ¿no? en, en la, la imagen, la visión, incluso en el conocimiento por parte también de los usuarios de, de aquello que estaban compartiendo a través de estas plataformas. Es verdad que puede ser que eso generase una cierta desconfianza de los usuarios, pero no eh, solamente en Facebook, sino también en cualquier otra plataforma, pero ello no ha llegado hasta el punto de que no se haga uso de estos entornos de, de relación. I hope
2: that's Estamos hablando
3: de Facebook, la red social que cumple hoy 20 años y que ha revolucionado las conexiones entre personas. Lo cierto es que ni el uso de Facebook sigue siendo el mismo en la actualidad, ni... El de las demás redes sociales, porque durante estas dos décadas también ha cambiado cómo usamos estas plataformas a nivel usuario. Te recuerdo que ahora son incluso el trabajo de muchas personas como influencers.
11: Bueno, de la novedad inicial en la que en un primer momento pues, la gente se acercaba con bastante curiosidad a las plataformas, ha pasado a ser parte de nuestro día a día. Las utilizamos para todo, ¿no? Las utilizamos para relacionarnos con amigos, como plataforma de proyección profesional, para recibir incluso contenidos que nos permitan seguir seguir formándonos
3: o potenciar hobbies. Bueno, todo esto nos lo ha explicado Silvia Martínez que es profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Huberta de Cataluña y 20 años, sí, 20 años se cumplen hoy del nacimiento de una plataforma Facebook que cambió para siempre las comunicaciones y las conexiones entre humanos.
1: La mañana Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo Antaño Rioja Un vino único con la calidad y tradición de Antaño desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en GarcíaCarrión.com. La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
10: Sí, papá Hija,
5: Yastel nos ha mejorado la tarifa
10: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
5: y los gigas
10: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado
5: Lo siento, hija, es que somos
6: de
0: Yastel
10: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
0: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio Llama el 1510. 10
7: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿No te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la once elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta
1: tres euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda,
7: uno de cada cinco toca A
1: todos los que jugáis a la once, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor
7: de edad